0: Sie hören den Kurier.
1: Seit 11. September 2015 werden im Bezirk Urfahr-Umgebung zwei junge Burschen äh, vermisst: Andreas Leitner und äh, Maximilian Baumgartner.
2: Es muss ein ganz normaler Tag gewesen sein, was meine Mama gesagt hat, also es war komplett alles wie immer und er hat halt dann gesagt, ob, er, ob sie ihm da hinführen kann zum Max, weil ja, wieder mal Karten spielt.
1: Es gab und gibt bis dato keinen Anhaltspunkt, dass sie freiwillig ihre gewohnte Umgebung verlassen haben.
2: Ich glaube eher, dass einem was passiert ist, dass vielleicht irgendwo eine in irgendwas reingerutscht sind, was schlecht war, einfach falscher Zeit, voll falsche short.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich völlig neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und bei mir ist heute unsere Reporterin Elisabeth Bofer. Servus, hallo. Hallo Stefan. Wir haben es im Intro ja schon zumindest auszugsweise gehört. Wir sprechen über einen vermissten Fall, der circa vier Jahre her ist. Das Ganze ist im oberösterreichischen Mühlviertel passiert. Ganz genau war das die Nacht vom 11. auf den 12. September 2015. Seitdem werden zwei junge Männer vermisst, nämlich Max Baumgartner und Andreas Leitner.
3: Genau. Die beiden waren damals 26 Jahre alt und sie waren eigentlich seit der Schulzeit die allerbesten Freunde. Und beide stammen aus ganz kleinen Orten im oberen Mühlviertel, auch schon nahe an der tschechischen Grenze. Und zwar aus Zwettel an der Rodel und aus Wachsenberg.
0: Gut, lass uns einmal mit dem anfangen, was wir ganz bestimmt wissen. Was ist an diesem 11. September 2015 passiert?
3: Ja, der Tag hat eigentlich ganz normal begonnen. Am Abend haben Max und Andreas dann in der Wohnung von Max mit zwei weiteren Freunden Karten gespielt und Bier getrunken. Und da war eigentlich auch noch alles wie immer. Dann sind die beiden anderen Freunde gegen Mitternacht gegangen. Und sie waren, zumindest soweit wir wissen, die Letzten, die Max und Andreas mit Sicherheit gesehen haben, weil ab dem nächsten Tag waren Max und Andreas dann vollkommen unauffindbar.
2: ich hat meine Mom gesagt, irgendwie am Nachmittag, so, die rühren sie nicht. Das ist Carina Leitner, die Schwester von Andreas.
3: Sie erinnert sich ganz genau an den Tag, an dem der Albtraum für sie begonnen hat.
2: Was ich direkt mitgekriegt habe, ist, dass mich meine Mama Banisch angerufen hat: Andi hebt nicht an, er hebt nicht an. Er hätte normalerweise hat ihn holen und er, er möchte sie nicht. Er, ja. was, was jetzt tun sie?
3: Am frühen Nachmittag macht sich Andreas Schwester Carina noch keine großen Sorgen um ihren Bruder. Sie versucht, ihre Mutter Ernestine zu beruhigen.
2: Ich habe zuerst erst am Anfang mal gesagt: Ja, Mei, die werden halt auch zu bisschen haben, die schlafen noch gar.
3: Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wo zwei 26-jährige Burschen nach dem Fortgehen noch sein könnten. Vielleicht schlafen sie auswärts, vielleicht haben sie eine Frau kennengelernt oder sowas. Aber die Mutter von Karina lässt sich einfach nicht beruhigen.
2: War aber irgendwie so ein komisches Gefühl, dass du gleich wusstest, irgendwas passt, aber jetzt trotzdem nicht. In
3: den ersten Stunden ruft Ernestine Leitner dann immer wieder bei ihrem Sohn an. Sie reicht ihn aber einfach nicht.
2: Weil es untypisch war, weil normalerweise wollte er Mittag zum Essen wieder daheim sein und dann wieder seine
3: Ruhe haben. An diesem Tag ist aber dann Stunde um Stunde vergangen und er hat sich nicht gemeldet. Mit jeder Minute, die vergangen ist, ist seine Mutter verzweifelter geworden. Und am späten Nachmittag ruft sie dann sogar bei der Polizei an und telefoniert sogar die ganzen Krankenhäuser in der Umgebung durch, Er fährt aber nichts.
2: Dann war es aber wirklich schon spät auf die Nacht
3: und da haben sie sich nur wenig gekriegt, gehabt und nichts. Langsam beginnt auch Andreas' Schwester, sich
2: ernsthaft Sorgen zu machen. Und auch seine Mutter hält es dann irgendwann nicht mehr aus. Und dann sind wir mal umgefahren und haben wir geschaut. Und dann war ja nirgends ein Licht und nichts. Und
3: Als Karina und ihre Mutter dann vor dem Haus von Max Baumgärtner stehen, kommt auch die Polizei.
2: Nachdem meine Mama da schon überall auf der Polizei angerufen hat und in den ganzen Krankenhäusern, dann sind die auch zufällig genau wie mir dort gefahren. Beim Haus ist auch Polizei gekommen. Und die haben dann einmal reingeschaut und haben gefunden
3: und ja... Die Polizei hat sich also Zutritt zum Haus verschafft, aber es war niemand da. Und das war ein ziemlicher Horror für Karina und ihre Mutter. Man muss sich das einmal vorstellen. Von den beiden Burschen fehlte jede Spur, die Schuhe waren weg, die Jacken waren weg. Nur das Handy von Andreas hat die Polizei dann noch im Haus gefunden. Max hat seins offenbar mitgenommen gehabt. Carina Leitner hat dann auch noch versucht ihn anzurufen, aber er hat nicht abgehoben. Und, und das ist wichtig, auch sein Auto ist nicht wie sonst immer vor der Tür gestanden.
0: Heißt das, die beiden sind in der Nacht dann noch weggefahren?
3: Naja, als die anderen zwei Freunde nach dem Kartenspielen circa um Mitternacht gegangen sind, wollten Max und Andreas vielleicht einfach noch nicht schlafen gehen, sondern noch fortgehen. Und sie haben sich dann wohl in ihr Auto gesetzt und sind noch losgefahren. Die Frage ist nur, wohin?
0: das Auto sprechen wir ja dann später noch ganz genau, aber eines kann man auf jeden Fall schon sagen, es ist ziemlich auffällig dieses Auto.
3: Ja, also das ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Es ist ein selbst zusammengebauter Silbergrauer Citroën BX Kombi, Baujahr 1987 und die Türen des Autos sind an der unteren Hälfte schwarz lackiert und an der Heckscheibe klebt ein ganz auffälliger orangefarbener Sticker.
0: Die Polizei muss doch dann angefangen haben in Irgendwelche Richtungen zu ermitteln, was haben die Beamten damals als erstes vermutet?
3: Die Polizei hat sich im Zuge der Ermittlungen dann auf drei mögliche Varianten festgelegt, nämlich einen Unfall, einen Suizid oder eben, dass ein Verbrechen passiert ist.
0: Aber das waren doch zwei erwachsene Männer. Kann es nicht sein, dass die einfach freiwillig verschwunden sind, vielleicht untergetaucht sind?
3: Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Aber Kurt Linzer, der Leiter der Cold-Case-Abteilung im Bundeskriminalamt, den wir ja schon aus dem Fall Marianne Schmidt kennen, mhm. der hat mir das dann genauer erklärt.
1: Nun, das, das bisherige Ermittlungsverfahren hat nicht einen einzigen Ansatz ergeben, dass Sie jetzt freiwillig ihre gewohnte Umgebung verlassen hätten. Wir haben wahnsinnig viel Ermittlungstätigkeit investiert, wir haben sehr viele Zeugen, Freunde, Bekannte und auch die Familie gefragt. Es gab und gibt bis dato keinen Anhaltspunkt, dass sie freiwillig ihre gewohnte Umgebung verlassen haben.
0: Gurt Linzer sagt also, es gibt keinen einzigen Anhaltspunkt, dass die beiden freiwillig verschwunden oder abgetaucht sind, aber warum nicht?
3: Zum einen hatten die beiden kein Geld und keine Reisepässe bei sich. Andreas Leitners Mutter hat ihren Sohn sogar noch gefragt, ob er Geld braucht und er hat gesagt, nein, weil sie spielen ja eh nur Karten. Und zum anderen hat die Polizei auch die Konten der beiden überprüft und da gab es keine auffälligen Behebungen beziehungsweise nach dem Verschwinden eben gar keine mehr.
0: Die Mutter hat ihren erwachsenen 26-jährigen Sohn gefragt, ob er Geld braucht?
3: Ja, gerade Andreas war für sein Alter noch nicht besonders selbstständig. Er hat auch zu Hause bei seiner Mutter gewohnt, er hat auch keinen Führerschein gehabt und auch wirklich nicht viel Geld, weil er eben zu dieser Zeit gerade arbeitslos war. Max Baumgartner war, wenn man so will, der Erwachsenere von den beiden. Er hat als Mechaniker gearbeitet und er hat sich im Haus seiner Eltern auch gerade eine eigene Wohnung eingerichtet gehabt. Das ist ja auch eine sehr ländliche Gegend dort oben. Da laufen viele Sachen anders als in der Stadt. Und darum war mir eigentlich auch schnell klar, wenn ich mehr Informationen will, muss ich auch nach Oberösterreich. Und Kurt Linzer hat mir dann auch gesagt, dass es dort jemanden gibt, der mir noch mehr Antworten geben kann.
0: Ja, und du bist dann nach Oberösterreich gefahren und von diesem Termin erzählst du uns dann gleich noch mehr. Aber vorher machen wir eine kurze Werbepause. Ja, und bei uns im Podcaststudio ist jetzt Stefan Berndl aus der Kurier Sportredaktion. Auch ihr podcastet und zwar unter dem Titel Nachspielzeit.
1: Ja, wie der Name Nachspielzeit schon richtig verrät, gehen wir nach jedem Fußballwochenende in eine Verlängerung und analysieren und besprechen die aktuellen Geschehnisse in der österreichischen Bundesliga, im internationalen Fußball oder auch was das Nationalteam betrifft, was sich da gerade tut oder noch tun wird. Wir, das ist in dem Fall die Kuriersportredaktion. Solltet ihr euch als Fußballfans also angesprochen fühlen, dann hört doch gerne bei uns rein, abonniert uns auch gerne. Ich hoffe, wir hören uns.
0: Elisabeth, du hast uns vor der Pause erzählt, dass du nach Linz gefahren bist, um mehr Informationen über das Verschwinden von Max Baumgartner und Andreas Leitner zu bekommen.
3: Unser erster Termin hat uns ins Landeskriminalamt zu Brigadier Gottfried Mitterlehner geführt. Und bevor du fragst, ja, das ist der Bruder des ehemaligen Vizekanzlers, vor allem aber ist er in Oberösterreich quasi auf höchster Ebene für den Fall Baumgartner Leitner zuständig. Und wie ich in Wien schon Kurt Linzer gefragt habe, wollte ich jetzt auch von Brigadier Mitterlehner wissen, ob es für möglich hält, dass Max und Andreas freiwillig verschwunden sind.
1: Also das halte ich für absolut unwahrscheinlich. Die beiden äh, Männer waren relativ ja, ortsbezogene Personen, äh, eigentlich bescheidene äh, Burschen, wenn man das so sagen kann. Ja. Ihre Welt war relativ klein und es äh, würde überhaupt nicht zu diesen beiden passen, wenn sie jetzt sozusagen sich da äh, in die große weite Welt begeben hätten.
0: Also auch die oberösterreichische Polizei hält ein freiwilliges Verschwinden von den beiden für eher unwahrscheinlich. Aber was sagen eigentlich die Leute, die die beiden gut gekannt haben?
3: Die bestätigen das. Andreas Leitners Schwester Carina hat mir zum Beispiel erzählt, dass ihr Bruder am Tag vor dem Verschwinden noch einen neuen Boden in seinem Zimmer verlegt hat. Er war handwerklich sehr begabt. Außerdem hat er sich ein neues Bett gekauft. Und auch die Wohnung von Max Baumgärtner haben die beiden kurz zuvor noch gemeinsam renoviert.
0: Das heißt, wir sind jetzt wieder bei den drei Theorien, auf die sich die Polizei auch festgelegt hat, nämlich Unfall, Selbstmord oder ein Verbrechen.
3: Ja, genau. Wobei man natürlich argumentieren kann, dass das, was Karine Leiton erzählt hat, auch einen Suizid relativ unwahrscheinlich macht. Renovierst du deine Wohnung und kaufst Möbel, wenn du vorhast, dich umzubringen? Spielst du dann davor noch seelenruhig eine Runde Karten? Ich glaube nicht.
0: Ja, was weiß man? Es kann ja irgendwas... Äh, außergewöhnliches Geschehen sein, aber was sonst könnte passiert sein, wenn wir ein freiwilliges Abtauchen oder halt auch einen Selbstmord erst einmal außen vor lassen?
3: Ja, das ist genau die Frage, die die Polizei schon seit Jahren beschäftigt. Und ich glaube, um sie beantworten zu können, ist es wichtig, sich einmal anzuschauen, was an dem besagten Abend des 11. September 2015 wirklich passiert ist. Und darauf hat mir LKA-Chef Mitterlehner sehr präzise Antworten geben können.
1: Das Letzte, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass äh, diese beiden äh, Männer am Abend äh, des 11. September 2015 äh, zu Hause zusammengesessen sind. Die haben Karten gespielt. Es sind äh, noch zwei Freunde gekommen. Die haben dort auch das eine oder andere Bier getrunken. Das ist circa bis Mitternacht zu Vierter passiert. Zwei Freunde haben sich dann kurz vor Mitternacht um ca. 23.45 Uhr verabschiedet, sind nach Hause gefahren.
0: Jetzt war schon mehrmals die Rede von diesen beiden anderen Freunden und wenn Sie die letzten beiden sind, die Max und Andreas gesehen haben, dann spielen sie wahrscheinlich eine sehr entscheidende Rolle. Wer sind denn diese beiden Freunde und vor allem, Elisabeth, was erzählen Sie von diesem Abend?
3: Ich habe wirklich lange gebraucht, um die beiden zu finden, weil ich am Anfang nur ihre Vornamen kannte. Und einer der beiden hat außerdem in der Zwischenzeit geheiratet und den Namen seiner Frau angenommen. Also das war wirklich alles gar nicht so leicht. Und am Ende habe ich sie dann aber über Facebook gefunden und kontaktiert.
0: Das ist gut. Was haben dir die beiden erzählt?
3: Naja, man kann sich ja vorstellen, wie oft sie in den vergangenen vier Jahren nach dem Abend gefragt worden sind und wie oft sie die Geschichte schon erzählt haben. Und irgendwann möchtest du dann vielleicht nicht mehr drüber reden und einfach damit abschließen.
0: Ja, haben sie dir dann überhaupt
3: irgendwas gesagt? Also von einem kam nur relativ schroff als Antwort, dass ja schon genug geschrieben und berichtet wurde, nichts etwas gebracht hat und er darum auch nicht mit mir reden will. Und der andere hat meine Nachricht gleich gar nicht beantwortet.
0: Okay, das klingt nicht gut. Oder hast du von den beiden vielleicht trotzdem ein paar Details wenigstens über den Abend erzählt bekommen?
3: Nein, leider. Aber Brigadier Mitterlehner hat noch andere interessante Informationen über den weiteren Verlauf des Abends für mich gehabt, nachdem die beiden anderen Freunde gegangen sind.
1: Die beiden Vermissten sind dann noch alleine geblieben und haben dann in weiterer Folge noch Kontakt aufgenommen mit äh, bekannten äh, Frauen. Die haben sie angerufen, wollten versuchen, dass äh, diese vielleicht noch äh, vorbeischauen auf, einen, auf ein Getränk etc. Das wissen wir mit Sicherheit noch dass hier äh, ein Anruf tatsächlich kurz vor 1 Uhr auch stattgefunden hat. Da wurde auch noch Kontakt aufgenommen. Dann gab es noch weitere Anrufversuche, die nachvollziehbar waren. Und äh, dann wissen wir eigentlich nichts mehr.
3: Okay, da gab es also, wie Mithalena sagt, diese erfolglosen Anrufversuche. Die gingen alle an Freundinnen, von denen aber keine vorbeikommen wollte. Nur ein Anruf ging woanders hin. Um zwei Uhr früh haben Max und Andreas nämlich noch bei einem lokalen Taxidienst angerufen. Aber dort haben sie niemanden erreicht.
0: Okay, die beiden wollten also scheinbar unbedingt noch etwas unternehmen. Was dann?
3: Dann war vorerst nichts mehr bekannt. Einige Tage sind vergangen und es hat nicht den geringsten Hinweis gegeben. In der Zwischenzeit sind auch Suchaktionen eingelaufen und so weiter, aber alles vollkommen ohne Erfolg. Aber dann, einige Tage später, ist auf einmal ein erster konkreter Hinweis aufgetaucht.
0: Was ist das für ein konkreter Hinweis?
3: Also es ist so, es gibt in Bad Lee und Felden drei große Kreisverkehre. An einem davon ist damals eine Verkehrskamera angebracht gewesen, die jedes Fahrzeug aufzeichnet, das in den Kreisverkehr einfährt. Die Polizei hat die Bänder dieser Kamera dann ausgewertet.
0: Und auf diesen Bändern sind die beiden zu sehen?
3: Nein, zu sehen ist nur das Auto von Max, das kurz vor 2.30 Uhr in den Kreisverkehr einfährt und ihn in Richtung Tschechien wieder verlässt. Das Video, auf dem man den Citroën BX mit den teilweise schwarz lackierten Türen und dem auffälligen Sticker auf der Heckscheibe sieht, war wie gesagt der erste wirklich konkrete Anhaltspunkt, wo die beiden hinsehen könnten. Allerdings hat mir Gottfried Mitterlehne gesagt, dass das kein ganz eindeutiger Hinweis ist.
1: Wir haben zwar einen sehr konkreten Hinweis, dass die beiden Männer in der Nacht von 11. auf 12 vermutlich in ihrem Fahrzeug in Richtung Tschechien unterwegs gewesen sind. Wir wissen aber jetzt nicht, ob nur diese beiden Männer im Fahrzeug gesessen sind oder vielleicht wer anderer das Fahrzeug gelenkt hat. Wir wissen nur, dass das Fahrzeug, welches ebenfalls seit dieser Zeit nicht verschwunden ist, dass dieses Fahrzeug in Richtung Tschechien unterwegs war. Das ist ein sehr konkretes Ergebnis. Und ähm, daher haben sich auch die Ermittlungen äh, eben in diesen Bereich äh, dann, dann gerichtet.
0: Das bedeutet also, die Polizei hat zumindest zu diesem Zeitpunkt dann schon genauer gewusst, in welche Richtung die Ermittlungen vielleicht gehen sollten, beziehungsweise wo man nach den beiden suchen muss.
3: Ja, genau. Wahrscheinlich haben die beiden beschlossen, noch vorzugehen. Und weil sie eben kein Taxi erreicht haben, ist Max Baumgartner dann wahrscheinlich selbst gefahren. Darum ist ja auch das Auto weg die Polizei hat dann verstärkt im Grenzgebiet gesucht und sogar die Medien um Hilfe gebeten. Zwei junge
1: Müllviertler aus dem Bereich Zwettlander Rodel bzw. Wachsenberg. Maximilian und Andreas fahren nach einem gemütlichen Abend mit Freunden Anfang September zwischen 2 und 3 Uhr früh auf der B126 nach Norden Richtung tschechische Grenze. Aber seitdem fehlt von den beiden Männern und ihrem Auto jede Spur.
2: Man weiß nur, dass sie halt irgendwie versucht haben, dass sie noch irgendwo fortkommen, weil sie haben Taxinummern versucht zu erreichen, haben aber leider keinen erwischt, deswegen sind sie dann selber gefahren.
1: Freitag hat er ganz normal gearbeitet, als Nachmittag, aber sie verabschiedet sich her, weil bis am Montag und am Montag ist er dann nicht mehr gekommen einfach. Ich meine. Die Polizei steht noch immer vor einem Rätsel. Man beginnt mit den äh, Erhebungen, was haben die beiden in den letzten Stunden und in den letzten Tagen vor der Abgängigkeit gemacht. Noch laufen die Ermittlungen. Denn auch, dass die beiden Männer auf dem Weg nach Tschechien einen Unfall hatten oder Opfer eines Verbrechens wurden, kann nicht ausgeschlossen werden.
0: Das, was wir da gerade gehört haben, waren Originalausschnitte aus den Berichten vom ORF Oberösterreich damals.
3: Da wurde ja wirklich sehr viel berichtet, auch in den lokalen und den überregionalen Zeitungen und eben auch im Fernsehen. Das hat sich am Ende auch ausgezahlt, weil schlussendlich, sieben Monate nach dem Verschwinden, hat sich dann jemand gemeldet, der einen entscheidenden Hinweis geben konnte und die Ermittlungen in eine sehr konkrete Richtung gelenkt hat.
0: Ja, und wer diese Person ist und vor allem, was sie den Ermittlern auch alles erzählt hat, das erfahren wir dann im nächsten Teil von Dunkle Spuren, der Fall Baumgartner Leitner. Wir danken den Angehörigen, dem LKA Oberösterreich sowie dem Bundeskriminalamt für die Zusammenarbeit. Ja, Bei euch, liebe Zuhörer, bedanken wir uns fürs Dabeisein und vor allem auch für das wirklich freundliche Feedback zu dunklen Spuren, das wir in den letzten Wochen bekommen haben. Bitte empfehlt unseren Podcast auch weiterhin so fleißig an eure Freunde, an eure Bekannte, an eure Familien und ganz, ganz wichtig, wenn ihr Hinweise zum Verschwinden von Max Baumgarten und Andreas Leitner habt, dann wendet euch bitte unbedingt entweder direkt an das Bundeskriminalamt unter der Wiener Telefonnummer 01 24 836 98 50 25 ja, oder an uns natürlich auch gerne an dunklespuren.at. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Peböck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Latmesnik.